0: Olá, pode entrar. Wagner Waka aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje. O tema principal para estrear esse mês... É uma oferta imperdível para você que tá aí procurando emprego. Você foi selecionado para um trabalho de meio período, de casa mesmo, com um salário show, até mil reais por dia. Sonho, né? É só você clicar nesse link aqui que eu tô mandando para você. Não, não, não. Não, não clica nisso, não. O programa de hoje é sobre o golpe do trabalho de meio período. Eu imagino que você já tenha recebido uma mensagem como esta que eu descrevi, ou alguma variação dessa mensagem. Eu mesmo recebo uma, pelo menos por semana. Para você não precisar se arriscar, para entender o que acontece, você clicar nesse link, a empresa de seguranças Kaspersky fez isso e bom, tem desde roubo de dados até um esquema de pirâmide bastante complexo. A gente vai explicar para você certinho o que, que acontece quando você clica nesse link do trabalho de meio período. No segundo bloco, vamos falar de uma nova movimentação da Apple para tentar fugir da escassez de processadores. Por isso, ela vai começar a produzir iPads fora da China pela primeira vez. No terceiro bloco, o assunto é a nova Carteira Nacional de Habilitação. O documento já está disponível, tem algumas boas novidades, mas muita gente ainda tem dúvidas sobre o tema. Começa agora o podcast Canaltech, o programa que traz para você tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canaltech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente traz os três acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. Lembrando que a gente também tem de segunda-feira o Porta 101, que é o nosso podcast semanal. Não se esquece de seguir a gente no seu agregador de podcast para receber sempre os episódios novos e já deixa aquela avaliação. Lembrando também, manda o seu feedback pelo e-mail podcast@canaltech.com.br. Agora vamos para o nosso primeiro tema do dia. O programa de hoje começa com um papo sobre aquele famoso golpe de meio período que muita gente tem recebido principalmente pelo WhatsApp. É aquela mensagem mais ou menos assim, que tá escrito Olá, você foi selecionado ou selecionada para um trabalho de meio período online com um salário diário entre 500 a 1.000 reais. Entre em contato comigo pelo link e aí a pessoa te manda um link qualquer. Imagina, um salário diário de 500 reais, na pior das hipóteses, é muito maior do que qualquer trabalho comum. A verdade é que se trata de um golpe. Um golpe, aliás, que pode ser muito tentador para grande parte dos brasileiros. O Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, o IBGE, apresentou ontem os dados de desemprego por aqui. A notícia é, de certa forma, positiva, pois tem menos pessoas desempregadas, mas ainda é bastante gente. São 11,3 milhões de pessoas. Isso contra 12 milhões em janeiro. Melhorou um pouco. É esse público muitas vezes desesperado para encontrar uma ocupação que pode ser muito tentada a clicar nesse link. Mas o que, que acontece de fato se eu clicar no link da, do golpe da vaga de meio período? Quem fez esse levantamento foi a empresa de segurança Kaspersky. Enrola bastante coisa, tá? desde um, um simples pedido de dinheiro até um esquema bastante complexo de pirâmide, ambos para tirar dinheiro da vítima. A empresa relatou o modo de operação desse esquema de pirâmide ao jornal Folha de São Paulo. Tudo começa dentro do teatro de emprego. O golpista envia um link para um cadastro em uma plataforma. Depois disso, vem um pedido de pagamento que o golpista diz que é para encargos burocráticos. E o custo inicial é baixo, tá? Fábio Assolini, que é analista sênior de segurança da Kaspersky no Brasil, disse ao Jornal Folha de São Paulo que começa a história com coisa de pedidos de 20 reais, 10, 20, 30 reais no máximo. Parece até bobo pensar que uma pessoa pode cair nesse golpe. Mas vamos entrar na cabeça de quem está há mais de ano sem emprego e está diante da oportunidade de ganhar até mil reais por dia. Tentador, né? Esses primeiros 20 reais aí são devolvidos depois, tá? O Assolino explica que é a forma do golpista ganhar a confiança da vítima. Depois disso é que o verdadeiro golpe mesmo acontece. A pessoa é estimulada a convidar mais usuários para entrar nesta plataforma. Se um amigo então topar a sua ideia e fizer também um cadastro, a vítima ganha um montante relacionado a isso, uma comissão. Quanto mais gente, mais dinheiro. É um esquema clássico de pirâmide que a gente conhece. Nas primeiras vezes, o golpista até paga o combinado, incluindo a comissão, e aí ele pede um novo investimento. E aí você pode estar se perguntando, para que que serve essa tal plataforma na qual as pessoas estão se cadastrando? Segundo o Assolini, trata-se de um esquema de pontuação de produtos. O usuário entra em um marketplace, fala se o produto é bom ou não. Na verdade, ele sempre vai falar que é bom, né? Porque ele está sendo pago para isso e pode até deixar um review. É um esquema bem parecido com o de fazendas de cliques. Se você quiser se aprofundar nesse tema de fazenda de cliques, a gente tem um podcast inteiro só sobre o assunto, tá bom? O link tá aqui na descrição desse podcast. O fim da história é que depois de algumas rodadas dessa em que a vítima faz uma transferência, recebe o um montante de volta com a comissão, ele faz um último investimento e a plataforma simplesmente sai do ar levando esse último dinheiro que a pessoa mandou, ou seja, a vítima perde todo o seu dinheiro. A pessoa fica sem emprego, sem dinheiro e continua sem esperança. O objetivo do sistema de pirâmide aqui é só inflar reviews e vendas de marketplaces usando um golpe que estimula a mão de obra necessitada. E é um golpe até fácil de ser reconhecido. Se você está ouvindo esse podcast, provavelmente já sabe que a mensagem de oferta de emprego de meio período com mil reais por dia é um golpe, mas isso não é tão simples para todo mundo. É importante que você divulgue para quem você conhece que está rolando esse golpe de trabalho de meio período. A recomendação, aliás, é sempre desconfiar de links enviados por quem você não conhece, principalmente se eles oferecem condições muito, mais muito vantajosas, como ganhar mil reais por dia trabalhando só meio período. Agora vamos para o segundo bloco com um assunto sobre Apple. A gente tem falado bastante aqui sobre escassez de chips. Eu até peço desculpas se o tema ficar muito repetitivo, mas é que o problema tem criado movimentações curiosas na indústria. E uma dessas movimentações é que a Apple vai passar a migrar a sua produção de iPads da China para outros países, isso pela primeira vez na história da empresa. Mas aí você me pergunta o que tem a ver uma coisa com a outra. Então, a gente já falou sobre a escassez de chip com bastante aprofundamento lá no Porta 101, nosso outro podcast. Se você quiser mergulhar bem, bem, bem detalhado nisso, o link está aqui nos comentários. A questão é que grande parte do setor de fabricação e montagem de eletrônicos fica ali no Sudeste Asiático. Por exemplo, a TSMC, que é uma das maiores, fica em Taiwan, e a Foxconn, que é uma montadora gigante, fica na China. Agora que o mercado estava começando a normalizar a oferta de componentes, o governo chinês voltou a recomendar lockdowns no país para conter uma nova onda de Covid-19 por lá. Ou seja, isso pode gerar mais atraso em fabricação. O que o caso da escassez de chips mostrou mundialmente é que, é bastante perigoso concentrar mais de 60% desse mercado no Sudeste Asiático, que é o que acontece hoje, tá? Mais de 60% da fabricação de chips e até montagem fica no Sudeste Asiático. Isso pode ter justificado o movimento da Apple, que ainda é só um começo, tá? A empresa deve levar a produção da China para o Vietnã, que, vão combinar, ainda é um país do Sudeste Asiático, mas que não estabeleceu um lockdown atualmente. E você pode esperar mais movimentações como essa, tá? Algumas companhias estão investindo principalmente em montadoras locais, principalmente na Europa, para fugir desse problema. Mas aí você me pergunta, tá? Por que, que eles escolhem o Sudeste Asiático para isso? O motivo é que o mercado por lá não tem um setor trabalhista tão fortalecido como acontece no continente europeu. Assim, é um país com mão de obra mais barata e menor rigor fiscal. Ou seja, é bem mais barato produzir por lá, o que permite ou um preço mais competitivo ou uma maior margem de lucro. Aliás, vale lembrar também que a Apple já iniciou a montagem do iPhone 13 aqui no Brasil. E o objetivo era exatamente esse, manter a disponibilidade da linha por aqui mesmo com escassez. Então se você comprar um iPhone 13 aqui no Brasil hoje, é bem possível que venha escrito atrás dele, fabricado aqui no Brasil. Vamos para o último grande tema do dia, que é a estreia da nova Carteira Nacional de Habilitação, conhecida, claro, pela sigla CNH. O novo documento entrou em vigor agora em junho em todo o Brasil e conta com a sua versão digital, claro. Para apresentar o tema, eu convido de novo o nosso repórter Gustavo Minari para fazer aquele resumo para a gente. Fala aí, Minari! A partir desta quarta-feira, dia 1 de junho, os Detrans começam a emitir a nova Carteira Nacional de Habilitação. A novidade incorpora elementos gráficos contra fraudes e falsificações e também passa a atender requisitos internacionais de identificação. A nova CNH será disponibilizada tanto no formato digital, via aplicativo Carteira Digital de Trânsito, quanto no tradicional, impresso em papel. Vale lembrar que para quem ainda tem o documento válido, a troca pelo novo modelo só será feita se o motorista precisar de uma segunda via ou na data da renovação normal. A validade continua a mesma. 10 anos para motoristas com idade inferior a 50 anos, 5 anos para quem tem entre 50 e 69 anos e 3 anos para condutores com mais mais de 70 anos. Até a próxima. Valeu, valeu Minari. Se você ainda não viu a nova carinha da CNH, saiba que tem algumas boas mudanças de visual, tá? Eu vou deixar aqui um link na descrição para você ver a foto do novo modelo, mas vamos descrever aqui. Ela agora conta com um corizinho verde e amarelo e tem várias marcas para evitar falsificações. Uma delas é a tinta fluorescente, aqui claro, só para a versão impressa, né? não tem tinta fluorescente na versão digital. Ela faz com que a CNH brilhe no escuro e tenha partes visíveis apenas com o uso de luz ultravioleta. Outra novidade é que o documento também permite que a pessoa possa escolher usar o nome social para se apresentar. Também é possível inserir a filiação afetiva nesse documento, esse é o nome que se dá para quando há um processo, por exemplo, de adoção. Mas vamos falar de tecnologia, afinal, esse é um podcast de tecnologia. Uma mudança bem benéfica da nova CNH é a adição do código MRZ. Esse é aquele código usado em passaportes, permitindo que a pessoa possa usar também a CNH nos terminais de autoatendimento em aeroporto, no caso de voos domésticos. Sabe, você vai lá e coloca o passaporte e ele já abre a portinha para você? Também vai funcionar com a CNH. Ela também tem uma versão digital que, como o Minari escreveu para a gente aqui, está dentro do aplicativo Carteira Digital de Trânsito, ou seja, você não vai precisar andar por aí com a sua versão física impressa, tá bom? Lembrando, não é preciso correr para trocar a sua CNH. Quem tirar o documento agora vai receber o novo modelo e você aí que já tem a sua CNH vai ver a novidade só na renovação ou pedido de uma nova via. Agora, terminadas as principais notícias de hoje, vamos para o nosso quadro Aconteceu Também. aconteceu também, lembrando ao quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não gera uma discussão maior. O WhatsApp pode finalmente trazer um recurso esperado por muito tempo. É o recurso de edição de mensagens já enviadas em chats individuais ou também em grupos, mas ele ainda parece estar só em fase de teste, tá bom? Hoje, a única forma de você corrigir um envio errado é apagando a mensagem e reenviando, mas isso deixa aquele aviso para os integrantes de que você apagou alguma coisa. E claro, né, exige que a gente reescreva tudo. A nova ferramenta deve permitir editar o que já foi enviado sem precisar deletar o texto inteiro. Por enquanto, não parece ter um histórico de edição para verificar versões anteriores, mas isso pode chegar em algum momento no futuro. É importante ter edição para saber, sei lá, se você tem, ou fez algum acordo ali, algum combinado e a pessoa vai lá depois e modifica. Bom, é bom saber que né, em algum momento o texto foi outro. Também não está claro se vai ter uma janela de tempo para fazer esse ajuste ou se a troca pode ocorrer a qualquer momento. Após a reação às mensagens, esta talvez seja a mudança mais pedida pelos usuários. Não se sabe quando o recurso vai chegar, nem mesmo se ele vai ser liberado algum dia, mas é provável passar por testes prévios no WhatsApp Beta para Android, iOS e desktop. A Realme deve apresentar em breve o GT2 Master Explorer Edition, eu amo esses nomes que as empresas dão para os celulares cada vez com mais palavras. Ele deve ser o celular mais poderoso da marca para esse ano. O CEO da Realme, o Sky Lee, já confirmou que o dispositivo vai vir com o processador Snapdragon 8 Plus Gen 1, aquele anunciado recentemente pela Qualcomm. De acordo com os últimos rumores, o novo aparelho da Realme pode ter uma tela em OLED com resolução Full HD e atualização de 120Hz. Aqui, nenhuma modificação. Ele deve contar com 8GB ou 12GB de memória RAM, além de versões de 128, 256 ou 512 de armazenamento interno. O GT2 Master Explorer Edition deve vir com uma câmera principal de 50 megapixels compatível com a estabilização ótica de imagem ou OIS. Na seção frontal, a lente de selfies pode ser acompanhada por um sensor de 32 megapixels. A princípio, o aparelho deve ser disponibilizado apenas no mercado chinês. Ele pode ser lançado no segundo semestre desse ano, mas ainda não existe indicativo de que ele vai chegar a outros países como o Brasil. Depois do Galaxy Z Fold 4, agora é a vez do Galaxy Z Flip 4 ter uma suposta ficha técnica completamente vazada. A próxima geração do modelo Flip da gigante sul-coreana parece não trazer muitas novidades, se tudo se confirmar ele deve atuar como uma espécie de refinamento da tecnologia. O Galaxy Z Flip 4 deve chegar com o Snapdragon 8 Plus Gen 1, acompanhado de 8GB de memória RAM e tendo versões de 128 ou 256GB de armazenamento. O aparelho deve usar a mesma tela dobrável interna da geração atual, só que a de fora pode ser maior, ela passaria de 1,9 polegada para 2,1 polegadas. Mesmo que não pareça assim um grande avanço 0,2 polegada, o espaço extra deve tornar o uso mais confortável e até pode possibilitar novas funcionalidades. Aliado ao uso de um processador mais eficiente, a nova capacidade de bateria deve ao menos entregar um tempo de uso razoável considerando que esta é a mesma quantidade utilizada no Galaxy S22. Conforme revelado pela própria Samsung, os novos dobráveis da empresa estreiam na segunda metade desse ano, possivelmente no mesmo período da geração passada, que foi entre agosto e setembro. O Twitter está trabalhando em um novo recurso chamado Search Subscribe e permitiria ao usuário ser notificado quando houver novos tweets que correspondam a um termo de pesquisa relacionado a em seus tópicos de interesse. É assim, se você quiser receber uma notificação sempre que algum seguidor falar, por exemplo, sobre o canal Tech, é só você adicionar o termo lá na sua lista. A descoberta do recurso foi feita pelo desenvolvedor Android Dylan Russell, que postou a notícia em sua conta do Twitter, o local também onde ele mostrou algumas capturas de tela. Com base nas imagens, o recurso deve funcionar de uma forma bastante semelhante à opção de filtrar palavras específicas no TweetDeck, que é um gerenciador de perfis do Twitter. Para o Search Subscribe, o usuário terá que digitar um termo de sua preferência na barra de pesquisa e clicar no ícone de sino ao lado para ser notificado quando houver postagens com tópicos relacionados às palavras-chave escolhidas. Ainda não há nem confirmação nem uma data possível para o lançamento do recurso. O Comitê de Medidas de Vigilância em Saúde do Governo de São Paulo voltou a recomendar o uso de máscaras em ambientes fechados. Isso para evitar o risco de transmissão da Covid-19. A medida é só uma orientação, tá bom? Ou seja, ainda não deve ser uma medida obrigatória. Pelo menos, por enquanto. Contudo, isso pode ajudar a conter o um aumento de 120% nos casos de internação por conta do coronavírus. Além disso, a equipe de cientistas orienta que pessoas do grupo de risco, como aquelas que têm comorbidades ou são imunossuprimidas, devem retomar o uso de máscaras mesmo em ambientes abertos. O grupo também reforça a importância das pessoas completarem o seu esquema de vacinação, principalmente entre crianças e adolescentes. Apesar do caráter de orientação nessa nova medida, as prefeituras poderão sim transformar a orientação em decreto. E aí poderia tornar as máscaras novamente obrigatórias em ambientes com menor circulação de ar. Vale aqui aquela lembrança, tá? Se você ainda não tomou a sua vacina, é importante buscar todas as doses. Um exemplo, ó, em São Paulo, no estado, cerca de 2,7 milhões de pessoas não voltaram para receber a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Segundo as autoridades do governo, a maior parte do grupo é composta por crianças e jovens de 5 a 17 anos, que somam 1,2 milhão de atrasados. Além disso, outras 10 milhões de pessoas não voltaram aos postos para receber a terceira dose da vacina. Essa é uma importante proteção contra as novas mutações do coronavírus, como a variante Omicron e as suas subvariantes. Também outros 3,3 milhões de indivíduos podem receber a quarta dose, mas ainda não foram se imunizar. Gente, vamos lá, tá? Todo mundo tomando a vacina. E com essas notícias, o podcast Tech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação em seu agregador de podcast se você utiliza um. A gente lembra que os dias de publicação do nosso programa são de terça a sábado, sempre com episódio novo logo de manhã, a partir das 7 horas para acompanhar o seu café. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, com a coordenação de Patrícia Gnipper. O programa também teve reportagens de Gustavo Minari, Alvinir Lisboa, Vinícius Mosquen, Renan Silvadores, Monique Chi e Fidel Forato. A revisão de áudio é de Gabriel Rime e Mari Capetinga, com trilha sonora de Guilherme Zomer. Agora o nosso programa vai ficando por aqui. Amanhã tem mais. Tchau, tchau!